0: Herzlich Willkommen zur Midweek Motivation, dein Ultra-Erfolg-Podcast für mehr Mut, Motivation und Mindset. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest wunderschöne Weihnachten und hast Weihnachten und die Feiertage so verbringen können, wie du es dir gewünscht hast. Da das nicht bei allen immer so der Fall ist und da man, glaube ich, auch in einer Feiertagswoche durchaus ein bisschen midweek motivation brauchen kann, gibt es auch diese Woche eine Folge der midweek motivation Es geht um die vier Hindernisse oder genauer gesagt um das vierte Hindernis. Und vier Hindernisse, so lautet auch ein Kapitel aus meinem Buch Trail and Error. Jetzt weiß ich nicht, ob du zu den Leuten gehörst, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben zwischen Weihnachten und Neujahr. Vielleicht bist du auch irgendwo länger mal mit dem Auto unterwegs. Auf jeden Fall habe ich mich entschieden zur Einführung, weil es so gut passt, ein Stück aus meinem Buch vorzulesen. Falls du da keinen Bock drauf hast oder einfach keine Zeit, ich vermerke für dich in den Shownotes, wie weit du vorspulen musst, damit du gleich direkt zur Sache kommst. Die vier Hindernisse. Fast schon andächtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Der Powernap hat gut getan und in nicht mal drei Stunden geht die Sonne auf. Ohne dass ich die genaue Zahl im Kopf habe und ohne zu wissen, dass es über 1400 Höhenmeter, zuzüglich der kleineren Aufs und Abs bis zum Malatra sind, schwant mir, dass aus dem Sonnenaufgang am Pass nichts wird. Eben hatte ich noch so viel positive Energie, die sich in kraftvollen und zügigen Schritten bemerkbar machte. Und auf einmal trübt dieser Gedanke meine Vorfreude auf das, was kommt. Wenn du langsamer läufst, wird es bestimmt nicht besser, Annabelle, denke ich, wie wahr. Not realistic, meldet sich die Kämpferin die in diesem Rennen schon einmal recht hatte, dass das Einzige, die einzige Möglichkeit herauszufinden, was realistisch ist, es auszuprobieren. Schauen wir mal, denke ich. Auf der flacheren Straße gelingt es mir ein Stück zu traben. Ich laufe am Parkplatz vorbei und folge den reflektierenden gelben Torfähnchen auf dem Feldweg. Doch sobald es nur leicht bergauf geht, muss ich wieder marschieren. Der Puls gefühlt zu so schnell und die Beine wie zwei Bleisäcke. Der Weg ist fast durchgehend gut laufbar, doch zum Bergaufrennen reicht meine Kraft nicht. Ich hangle mich von Fähnchen zu Fähnchen, die gelben Torfähnchen, die den Weg markieren, Sobald auch nur ein schmaler Pfad abzweigt und ich nicht gleich eine Markierung sehe, werde ich nervös. Einschlafen ist, obwohl mich das Gehen nur mäßig anstrengt, nicht mein Problem. An jeder kleineren Abzweigung und sogar dazwischen schlägt mir das Herz bis zum Hals. Mein Hals, in dem sich wieder dieses unangenehme Giemen bemerkbar macht. Wie auf dem Weg zur Grand Dixance beim Swiss Peaks, zieht sich mir mit jedem Atemzug die Kehle zu. Was, wenn das wieder so schlimm wird, denke ich. Würde ich den Anstieg bis auf 3000 Meter noch packen? Mit leicht zittrigen Händen drücke ich ein Bonbon aus der Verpackung. Es fällt mir runter, Mist. Im Licht der Stirnwand besuche ich danach, finde es aber nicht gleich. Nimm das andere. Du hast doch zwei, Annabelle. Verlier nicht so viel Zeit. Das ist dann aber mein letztes. Was, wenn... Okay, egal, wird schon gut gehen. Noch bevor sich das Lutschbonbon vollständig aufgelöst hat, packt mich die nächste Sorge. Die Mischung aus Gel, Guarana und Bonbon könnte doch zu viel für meinen Magen gewesen sein. Mit der Angst verstärkt sich auch wieder das Giemen. Mein Bauchgrummeln, das heftige Giemen, die ständige Angst, mich zu verlaufen, obwohl die Strecke seit Saint-Rémy doch gut markiert ist. Wo kommt das alles auf einmal her? Hm. Also zuerst habe ich mich doch bei Sonnenaufgang oben am Pass gesehen. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ein Bild, bei dem mir beinahe die Tränen kamen. Bevor sich ein Schatten darüber legte. Die Angst, es nicht zu schaffen. Kurz vor dem Ziel noch zu scheitern dass ich mich verlaufe, Magenkrämpfe habe, keine Luft mehr bekomme oder sie mich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Rennen nehmen und das, obwohl es doch zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinerlei Grund zur Sorge gibt. Hör bloß damit auf, befiehlt die Effiziente. Sie weiß, wenn das Sich-Sorgen-Machen nicht der Risikominimierung im Sinn von optimistischer Paranoia, wie ich es schon mal in einer Folge erklärt habe, dient, dann ist das reine Ressourcenverschwendung. Dabei gab es eine Phase in meinem Leben, da habe ich mir um alles Sorgen gemacht. Um meine Beziehung, meinen Beruf, meine Gesundheit und meine Sicherheit. Und ständig hatte ich Angst, Fehler zu machen. Angst, dass ich das, was ich als wertvoll betrachte, verlieren könnte. Meine Gedanken kreisten derart oft um mögliche Worst-Case-Szenarien, dass es kaum verwunderlich war, dass diese dann auch vielfach eintraten. Irgendwann traute ich mich immer weniger. Doch sogar doch Unterlassen schaffte ich es damals, meine negativen Fantasien heraufzubeschwören. Was hat mir eigentlich damals geholfen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, frage ich mich, während ich den Berg hinaufstapfe, um die Angst loszuwerden. Ich glaube, es hat viel mit den Büchern zu tun, die ich gelesen habe und mit dem Laufen. Das regelmäßige Laufen veränderte etwas an meiner allgemeinen Stimmung. Laufen, ein guter Tipp, denke ich. Vielleicht hilft es mir, eine Runde zu rennen. Bergauf versuche ich, ein Stück zu traben. Nach wenigen Minuten meldet sich mein Magen. Ich bekomme fast keine Luft mehr und habe das Gefühl, dass mein ganzer Körper sich verkrampft. Gut, dass meine übermäßig große Angst nach 300 Kilometern nicht mangelnder Bewegung geschuldet ist, das hätte ich im Grunde wissen können. Beziehungsweise, ich glaube mal, das Buch zu Natürlich habe ich das gewusst. Aber ich dachte, naja gut, wenn ich das andere schon nicht ändern kann, vielleicht ist es ein Ansporn und eine Möglichkeit, die Situation für mich zu nutzen. Aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und dann erinnerte ich mich an mein Lieblingsvorwort. Also es ist wirklich von Vorwörter, die ich in Büchern gelesen habe, das schönste, was ich je gelesen habe. Und es stammt aus dem Alchemisten von Paulo Coelho. Ein Buch, das in sehr, sehr viele Sprachen übersetzt wurde, ein bekanntes Werk. Und wie ich später erfahren habe, ist das Vorwort auch nur in einer Jubiläumsausgabe vorhanden. Aber ich glaube, du findest es auch in der Audible Hörbuchausgabe. Und außerdem, und da bin ich sehr stolz und auch sehr, sehr dankbar dafür, in meinem Buch, denn ich habe vom Diogenes Verlag, die waren sehr hilfsbereit und sehr freundlich, eine Abdruckgenehmigung dafür bekommen. Heute geht es um das vierte der vier Hindernisse. Und ich könnte es natürlich noch irgendwie ein wenig ausschmücken, aber ich könnte es nicht schöner ausdrücken, als Paulo Coelho es gemacht hat. Deshalb in seinen Worten. Wenn wir erstens unseren Traum ausgegraben und zweitens die Macht der Liebe dazu genutzt haben, ihn zu nähren und wenn drittens die im Laufe der Jahre erlittenen Verletzungen vernarbt sind, dann stellen wir plötzlich fest, dass das, was wir immer so fest wollten, plötzlich in Reichweite gerückt ist. An diesem Punkt taucht das vierte Hindernis auf. Die Angst, den Traum erfüllt zu sehen, für den wir ein ganzes Leben lang gekämpft haben. Das klingt zunächst einmal ziemlich verrückt. Und jetzt ging es bei mir, beim Tour de France ja auch nicht um mein ganzes Leben. Aber ich habe mich mehrere Jahre darauf vorbereitet, einen gescheiterten Versuch beim Swiss Peaks. Und immerhin bin ich bereits seit fünf Tagen und fünf Nächten mit nicht ganz vier Stunden Schlaf unterwegs. Den Tour de Jean zu finischen war für mich ein Herzensprojekt, in das ich so viel Zeit, Energie und Liebe investiert hatte. Und deshalb ist es schon sehr, sehr gut vergleichbar mit dem, was Paulo Coelho sagt. Die Frage ist nur, warum machen wir das? Warum sabotieren wir uns kurz vor dem Ziel oder, wie er sagt, machen unnötig dumme Fehler? Was passiert da eigentlich? Paolo Coelho beruft sich auf Oscar Wilde, der einmal gesagt hat, jeder Mensch tötet, was er liebt. Allein der Gedanke, so Paulo Coelho, unser Traum könnte sich tatsächlich verwirklichen, erfüllt uns mit Schuldgefühlen. Wir blicken um uns und sehen all jene, die nicht erreicht haben, was sie wollten, und finden dann auch wir wären es nicht wert, zu erreichen, was wir wollten. Wir vergessen all die Hindernisse, die wir bewunden haben, alles, was wir aufgeben mussten, um bis hierher zu gelangen. Ein Gedanke, den ich gut nachvollziehen konnte aus Sicht, insbesondere beim Tour de Jean, denn ich musste an Anke denken, eine Läuferin, die normalerweise immer ins Ziel kommt, die aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, und dann Eva, die schon sehr, sehr früh aufgrund von Rückenschmerzen aus dem Rennen ausschied. Und dann habe ich noch was gelernt, was vielleicht mit diesem Phänomen zu tun haben könnte. Es stammt nicht von Paulo Coelho, sondern aus dem Buch »Besser fühlen« von Dr. Leon Winscheid. Da ging es darum, dass das sich Sorgen machen, eine Möglichkeit ist, sich von der eigentlichen Angst abzulenken. Also sozusagen, man macht sich Sorgen und bereitet sich so immer auf eine möglich andere schlimme Situation vor, hat aber dadurch gar nicht die Möglichkeit oder die Zeit, mal wirklich hinzugucken, was eigentlich die Angst dahinter ist. Und natürlich ist es unsinnig, das Gefühl zu haben, wir bereiten uns auf etwas vor, das heißt, wir machen uns Sorgen über eine schlimme Situation, die eintreten könnte, mit einem unterbewussten Gedanken, es wäre dann weniger schlimm, wenn die schlimme Situation wirklich eintritt, was dann natürlich überhaupt nicht so ist. Und eine Sache, die mir aus dem Coaching-Bereich noch aufgefallen ist, dass Veränderung etwas ist, was uns immer Angst macht. Also ich kenne keine Menschen, dem Veränderungen oder massive Veränderungen nicht auf irgendeine Art und Weise ein wenig Angst macht. Und der Gedanke, und das kenne ich natürlich auch gerade bei großen Projekten, ob vom Laufen oder im Business, der Gedanke, dass das Ziel verwirklicht ist, bedeutet natürlich gleichzeitig, dass sich danach massiv was an der Situation ändert. Denn man hat schließlich jahrelang, wie ich gesagt habe, auf dieses Ziel hingearbeitet. Und wenn man dieses Ziel plötzlich erreicht hat, dann wird das eine große Veränderung mit sich bringen. Das könnte zum Beispiel eine Angst sein, die man mit sich Sorgen machen übertönen möchte. So oder so, die Effiziente hat vollkommen recht. Es ist Ressourcenverschwendung, sich Sorgen zu machen. Und es ist auch gefährlich. Denn wenn man sich einredet, dass jetzt gleich irgendwas passiert, wenn man sich einredet, dass man keine Luft mehr bekommt, wenn man sich einredet, dass man sich sicherlich gleich verläuft und so weiter und so fort, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Ereignisse auch eintrifft, relativ groß. Ich komme zurück zu Paolo Coelos Worten, denn er betont, das Vierte ist das gefährlichste Hindernis, weil es von einer heiligen Aura des Verzichts umgeben ist, des Verzichts auf Freude und auf das Hochgefühl dessen, der sich etwas erobert. Falls du nun gerade erst aufgebrochen bist, behalte es im Hinterkopf, damit du es später einmal, wie ich in meinem letzten Teilstück, oder besser gesagt, das war eigentlich das vorletzte Teilstück beim Tor, erkennst. Vielleicht steckst du aber auch gerade schon mitten in diesem Zielkonflikt oder du kennst jemanden, dann mach dir bewusst, dass das einzige Leben, das du erfolgreich gestalten kannst, dein eigenes ist. Das bezieht sich auf den Gedanken, dass die anderen es vielleicht nicht geschafft haben. Natürlich kannst du, wenn du jemanden kennst, ihm zum Beispiel diese mitweg Motivation empfehlen oder das Vorwort von Paulo Coelho oder ihm mit deinen Worten sagen oder ihn fragen, damit er drauf kommt, dass er sich vielleicht gerade selbst sabotiert. Also, mach dir bewusst, das einzige Leben, das du erfolgreich gestalten kannst, ist dein eigenes. Und wenn es ein Freund, eine Freundin ist, dann muss sie sich das genauso bewusst machen. Wenn du deinen eigenen Erfolg sabotierst, wird das übrigens niemandem helfen. Im Gegenteil. Und? Mach dir keine Gedanken, was nach dem Erreichen deines Ziels sein wird. Denn du weißt sowieso nicht, was nächste Woche sein wird. Die Sicherheit, dass alles so weitergeht wie bisher, ist sowieso eine Illusion. Und jetzt, kurz vor dem Erreichen deines Ziels, ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was danach kommt. Und dann? Na dann bleib weiterhin mutig. Und du weißt ja, du kennst meine Definition für Mut. Mut steht für Motivation und Trittsicherheit. Denk nochmal dran zurück, warum du dieses Ziel unbedingt erreichen wolltest. Und dann achte auf deine Trittsicherheit. Du hast schon so vieles geschafft. Geh achtsam und mutig diesen Weg. Und auch wenn es ein bisschen kitschig ist und wenn vielleicht der ein oder andere gar nicht an Gott glaubt, vielleicht kannst du es durch irgendetwas anderes ersetzen, beende ich diese Mitweg Motivation mit den Worten von Paolo Coelho. Du erinnerst dich, das vierte ist das gefährlichste Hindernis, weil es von einer heiligen Aura des Verzichts umgeben ist. Doch wenn du dich selbst der Dinge, um die du gekämpft hast, für würdig erachtest, dann wirst du zu einem Werkzeug Gottes. Dann hilfst du der Weltenseele und begreifst, warum du hier bist. Das war die Mötiglik Motivation der Woche. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Dann gib mir gerne eine Bewertung und abonniere am besten den Ultra-Erfolg-Podcast, damit du keinen Impuls mehr verpasst. Ich wünsche dir viel Spaß, mach's gut, nein, mach's mega. Ciao und bis nächste Woche.